0: Hola y bienvenidos a Políticos Aparte. Soy Gabriel Orreaga y junto a mí está Jordi Sevilla. Para estar al corriente de todos nuestros episodios, síguenos a través de la plataforma donde escuches tu podcast, a través de redes sociales o visita nuestra web, politicosaparte.com. En nuestro episodio de hoy haremos un repaso de lo más destacado ocurrido en Davos. Hablaremos de la intervención de Zelensky, del... De la expectación que creó Miley, también del papel que jugó ahí Pedro Sánchez, y otro tema que se comentó en Davos, el impacto que puede tener la inteligencia artificial en el futuro de la economía en los próximos años. Y para finalizar, en Clave Nacional, comentaremos el acto de apoyo a la Constitución que protagonizaron Eduardo Medina y Felipe González en su 45 aniversario. Así que prepárense para un viaje un tanto atípico donde esperamos ofrecerles un análisis singular, conversaciones estimulantes y nuevas perspectivas. Hola Jordi, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Gabriel?
0: Tenemos un primer tema. Hace, hace unos días terminó el encuentro de, de Davos que ya parece que se ha consolidado absolutamente en el calendario y, y hubo varios eh, temas noticiables, ¿no? Fue la intervención de Milei, la del propio Sánchez, la de Zelensky, hubo muchas cosas. Ha seguido lo de Davos, ¿qué te ha parecido? Sí, sí, la verdad
1: es que yo siempre soy un fiel seguidor de, de, de lo de Davos por varias razones, entre otras porque cada vez que surge el tema, recuerdo la primera vez que oí hablar de Davos, yo era entonces un joven asesor de, en Moncloa con, con Felipe, debió ser, no sé el 87, 88, 89 como mucho, que recibimos una carta a la que le invitaban a participar en el foro de Davos y nadie fuimos capaces de saber qué era eso Llamamos al embajador Llamamos a todo el mundo Nadie conocía, desde luego en España no. Eh, creo que a nivel internacional Entonces tampoco era tan conocido el foro de Davos Hoy sí que lo es Yo creo que además, yo lo sigo mucho Su informe sobre los riesgos del año Suele ser bastante bastante atinado ¿no? Yo creo que es una voz que hay, que hay que seguir Este año además me ha gustado mucho Que han centrado el, el tiro en, en dos temas que a mí me parecen eh, Francamente importantes De hecho ya hablaremos de mi libro, pero en mi próximo libro los menciono eh, los riesgos de la inteligencia artificial no solo las ventajas, que ya las conocemos, sino también los riesgos y la necesidad de regular la, la inteligencia artificial y la conflictividad en la que vive el mundo, ¿no? incluso recuerdo la intervención que tuvo la presidenta de la Comisión Europea que fue muy, muy dura en el sentido de que no estamos en uno de los mejores momentos eh, de las últimas décadas, sino más bien todo lo contrario, ¿no? creo que poner el foco en esos dos temas en otros muchos, otros años los ha puesto en la desigualdad, etcétera ¿no? yo, yo, yo me quedo más con el, lo que dicen en Davos que el quién lo dice, que es donde mucha gente se queda prendada ¿no? de si son muy ricos, los ricos bueno, pues me da lo mismo quién lo diga lo que suelen decir es bastante interesante por lo menos a mí me lo parece
0: <risa> Hombre, es un gran escaparate y sin duda la, la capacidad de convocatoria que han conseguido les permite reunir cada año a, a gente pues muy interesante ¿no? en, en cada uno de los temas no tanto digamos líderes políticos emergentes como como puede ser Milei en este momento no las las novedades del momento que siempre desfilan por por allí como los como los temas de más actualidad yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? fue llamativo el una vez más el llamamiento de Zelensky no al, al respaldo y yo creo que que ahí efectivamente falta, falta una toma de conciencia definitiva, por decirlo así. ¿no? O sea, es verdad que, que en estos dos primeros años de guerra se le ha dado un apoyo muy fuerte a, al gobierno ucraniano, pero también es verdad que ahora hay síntomas de debilidad muy fuertes, ¿no? tanto por la actitud de Estados Unidos como, como por la de algunos países de la Unión Europea. Y... Y vamos, desde mi punto de vista, eh, tiene toda la razón Zelensky cuando, cuando advierte que, que este no es un problema ucraniano, ¿no? que, es un problema, que es un problema europeo y que es, que es Europa Occidental la que está sufriendo una agresión externa y que tiene que tomar conciencia de ella y respaldar la situación hasta, hasta sus últimas consecuencias. No sé cómo, cómo cayó ese discurso allí, porque es verdad que, que los conflictos bélicos, como es natural, ofrecen mucho temor ¿no? y despierta muchas alarmas, pero desde luego, como, como Europa no, no afiance su compromiso con la situación económica y, y militar de Ucrania en los próximos años, eh, tendremos una vez más una potencia agresora que, que puede desestabilizar completamente el continente.
1: Coincido, Gabriel, porque además pongámonos en un escenario que en este momento... No es descabellado y que Trump vuelva a acceder a la presidencia de Estados Unidos y, evidentemente, recupere lo que siempre ha defendido como buenas relaciones con Putin, incluso personales, incluso de negocios según mucha gente y Europa va a tener que asumir de golpe la responsabilidad de que hace eh, frente a una guerra europea en la que efectivamente no solo estamos hablando de Ucrania, sino, sino del papel y del y del juego que le queremos dar a un Putin que está demostrando una capacidad de influencia incluso en países de la Unión Europea eh, desde mi punto de vista evidente y desde mi punto de vista muy muy peligrosa ¿no? y yo creo que también Zelensky, desde, al principio sobre todo, eh, fue muy consciente de, de, la, de, de la debilidad de esta sociedad del espectáculo en la que vivimos, ¿no? Quiero decir, cuando estalla eh, el conflicto de, 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 de Gaza y después del atentado terrorista de Hamas es consciente que la atención del mundo occidental va a girar ¿no? lo cual, en la medida en la que los políticos se mueven mucho por la opinión pública y la opinión pública se mueve mucho por la opinión publicada eh, anticipó que podía ser un riesgo el que de repente lo que se pusiera más perdón, la expresión de moda ante la opinión publicada y pública y, por tanto, política de Occidente, fuera Gaza y se, se perdiera Ucrania. Yo creo que en Ucrania nos estamos jugando como queremos que sea eh, el siguiente cuarto, por lo menos, del siglo XXI, ¿no? Si gana Putin, eh, en fin, las pre pretensiones de China respecto a Taiwán, etcétera, etcétera, es decir, podemos vivir un mundo muy, muy, muy distinto, ¿no? Y, desde luego... Si gana Trump, eso puede ocurrir con mucha frecuencia, el que Estados Unidos consolide el desenganche o el desinterés, no ya solo con Ucrania, sino en general con Europa y con el resto del mundo. ¿no?
0: El otro protagonista fue, fue Miley, ¿no? Que escuchaste lo de Miley, ¿qué te pareció? Sí, sí Gabriel, lo seguí, lo seguí un poco. Lo que pasa es que yo,
1: yo ahora estoy en una fase... No sé, eh, un poco diferente, ¿no? Eh, eh, por lo menos la prensa española eh, intentó hacer una contraposición eh, entre el discurso de Milley y el de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, un poco como, como el liberalismo y la socialdemocracia, ¿no? Y yo honestamente seguí los dos discursos y me parecieron eh, el de Milley un discurso de la de la vieja, del viejo neoliberalismo que hoy ya ni los liberales defienden, y el de Pedro Sánchez me pareció también un discurso muy antiguo, ¿no? Yo llevo ya muchas décadas en la socialdemocracia y me pareció que era más un discurso adecuado al siglo XX que al siglo XXI, lo digo como, como lo pienso. Creo que los problemas del siglo XXI y las propias experiencias de lo que ha funcionado y no en el siglo XX y en este comienzo del siglo XXI debe de llevarnos a una reformulación de los planteamientos, desde luego del liberalismo y desde luego también de la de la socialdemocracia. Y no vi ninguna de esas de ayornamientos, esas desde luego en el discurso
0: de Milley o en el discurso de Pedro Sánchez. ¿no? Hombre, lo de, lo de Pedro Sánchez a mí me da la impresión, de un tiempo a esta parte, de que él trata de, de afianzarse en su posición de, de presidente de la Internacional Socialista, ¿no? De una Internacional Socialista... Del pasado. Del pasado, porque, claro. porque ya no es la de antes, es una, una, una socialdemocracia, la de la Internacional Socialista actual, donde ya no están las, los socialdemócratas nórdicos, no están los alemanes, es más bien del sur de Europa y, por lo tanto, está un poco anclada, efectivamente, en, en posiciones más bien de los años 80, ¿no? Yo creo que es un error, pero, eh, por otro lado, él, es el camino que él, que él ha tomado desde el punto de vista de su trayectoria. Historia política personal, por decirlo de alguna manera. Pero a mí sí me llama la atención lo de mi ley, y no tanto por la defensa cerrada, digamos, que hace la economía de mercado, que me parece muy bien y que, obviamente, en el foro al que se la dirige, pues es muy bien recibida, sino porque es un discurso enormemente doctrinario, ¿no? y que atiende a una, a una división... Muy de catecismo, ¿no? Sí, pero que tú decías eh, neoliberales, tal, bueno, yo lo de los neoliberales nunca he sabido muy bien lo que es, ¿no? Pero, pero sí... Es una contraposición clara entre, entre liberales neoclásicos y liberales austriacos. O sea, es, sí. es, es un debate muy doctrinario el que, sí. el que él aborda. Y eso es más llamativo porque además lo hace de una manera muy contradictoria. ¿no? Porque él lo que reivindica, por un lado, las grandes ganancias de bienestar que a lo largo de los últimos 200 años se han producido en, en todo el mundo como consecuencia de la generalización de la economía de mercado, de los flujos comerciales, de la acumulación de capital. Es decir, hace una defensa del capitalismo sobre la base de sus resultados reales que podemos ver, ¿no? Explica pues la población del mundo, se ha publicado eh, la población se ha multiplicado por 8, la renta ya la pobreza se ha reducido a límites y sin embargo, a continuación pretende hacer una crítica radical al tipo de capitalismo neoclásico, en su, en su forma de entenderlo, que ha permitido eso, ¿no? Su, su negación de la existencia de los fallos del mercado, por decirlo de una manera como ilustrado, es, es, es muy ejemplificadora, ¿no? Es decir, defender a estas alturas eh, que el mercado no tiene fallos y que, por lo tanto, cualquier intervención pública debe ser descartada, efectivamente, es que eso no lo defiende ningún liberal en ninguna parte del mundo, ¿no? Y es más bien un discurso pues, muy teórico, muy, muy bonito pero que tampoco encaja en, en los destinatarios. Por lo tanto, ahí había dos cosas, ¿no? O sea, había la parte cómoda, digamos, de su discurso con el público al que iba dirigido, de defensa de la economía -mercado, de mercado, de la función empresarial, del funcionamiento del mercado, pero luego había una parte no pequeña, yo diría que la parte central de su discurso dirigida al debate interno, digamos, entre las distintas ramas del liberalismo, ¿no? Y tomaba opción por la parte minoritaria y probablemente menos respaldada científicamente y políticamente eh, por la mayoría.
1: Pero ¿no te parece, Gabriel, que hoy en día en la sociedad de la comunicación los... los dirigentes políticos sobre todo, estén donde estén, siempre hablan para sus votantes. Quiero decir que los discursos que se hacen son mucho más en clave interna que en clave de los destinatarios. ¿Por qué te lo digo en este caso? Hombre, si por algo se ha caracterizado el foro de Davos en estos últimos años, es por poner la desigualdad como uno de los grandes riesgos del modelo económico actual a nivel del mundial, e incluso hay autores liberales como Fukuyama que acusan de una parte importante de la actual desigualdad mundial a ese discurso neoliberal que para mí es Thatcher, Reagan, etc. Y por otra parte eh, el foro de Davos ha sido una avanzadilla de lo que podemos llamar con toda tranquilidad un nuevo capitalismo del responsable del propósito de la sostenibilidad ha hecho muchos trabajos muchos discursos a favor de empresas que se comprometan con sus stakeholders, etcétera no Es decir, Creo que ha roto con ese discurso de que el único objetivo del empresario es forrarse y cuanto más mejor y solo con eso eh, ya todo funciona muy bien. ¿no? Por tanto, hasta hasta para su, los allí presentes era un discurso, el de mi ley estoy hablando, eh, que, que, que a mí me sonó eso obsoleto, es decir, viejo. ¿no? Y por tanto, solo lo puedo entender una vez más que está dirigido a los argentinos
0: y a sus votantes. ¿no? Hombre, por eso probablemente es cierto, no, que, que es verdad que, que los políticos se dirigen básicamente a sus bases electorales en, en cualquier circunstancia. no. Y que la circunstancia argentina es una circunstancia muy particular en donde probablemente se, se entiende mejor una crítica radical a la intervención pública fallida que en otros sí. sitios, ¿no? Sí. Pero... Tú apuntas otro debate que, que yo creo que nos, nos, nos saca un colateral en el que probablemente no estaremos de acuerdo, pero que, que podemos también dejar... Que por para cierto, el nos acusan nunca. de que estamos siempre sí, de acuerdo, sí, sí, por eso, lo cual el, no sé si por, es bueno, por pero... Por eso digo, a un, ver si la gente se ha enganchado. Al, a la bronca. Busquemos los desacuerdos. En fin, la, la, o sea, la evolución de la crítica al capitalismo como un mecanismo generador de eh, pobreza a ah, la crítica al capitalismo como generador de desigualdad eh, evidentemente tiene un trasfondo ideológico potentísimo. ¿no? Es decir, yo parto por, por afirmar que la desigualdad es un problema siempre relativo, soy relativo. Y, y, y me tienen que explicar por qué la desigualdad eh, incide en, digamos, en el malestar eh, general social, ¿no? Porque no es en absoluto, evidente. Es decir, eh, lo que es un dato objetivo es que en todo el mundo y, por supuesto, en, en nuestros países, los niveles de bienestar general han aumentado muy notablemente, que los niveles de pobreza y, sobre todo, de pobreza extrema se han reducido eh, de una manera radical, gracias a Dios. Y, por lo tanto, ese es el objetivo básico, desde mi punto de vista. Claro, eh, poner el foco en la desigualdad eh, eh, obliga a dar muchas explicaciones, ¿no? O sea, eh, por poner el ejemplo concreto, porque si no, yo creo que no se entiende lo que estamos hablando. O sea, pretender que, que porque el señor Amancio Ortega sea muy rico, eso redunda en un perjuicio para los españoles, eso hay que explicarlo, porque no es en absoluto intuitivo. Es decir el señor Ortega es un señor que demuestra tener una gran capacidad de iniciativa, que de esa gran capacidad una gran empresa que con esa gran empresa da empleo a miles de personas en España con buenos salarios, que genera un dinamismo en la economía española y que además los beneficios que obtiene los reinvierte en la propia empresa y consigue una expansión mundial. Claro, eso hace al señor Ortega muy rico. Y entonces lo que se nos dice ahora, eso es un problema. Bueno, otra vez que me digas que hay acumulaciones de capital ilegítimas, es decir, no fruto de la, del éxito empresarial, sino fruto de, de, pues, de yo que sé, de las trampas o de no, del de aprovechamiento de posiciones dominantes de mercado o lo que quieras, y que eso lo debes combatir. Pero lo otro sí que forma, eh, digamos, está en el fondo del debate político actual, ¿no?
1: Yo, yo no, no, no lo veo así, ¿no? Pero y repito, eh, para Davos, creo que fue hace un par de, de años, eh, el tema de la desigualdad era, era importante. ¿no? ¿Por qué? Porque yo, yo lo leo de otra manera, y, y me parece que lo que has dicho respecto a que estamos en uno de los mejores momentos de la historia, es, es, eso a mí me parece bastante obvio, ¿no? pero lo, lo veo de otra manera, es decir, es bastante, creo, evidente, que eh, el populismo está aumentando en todo el mundo y que eh, las democracias están amenazadas, como mínimo. ¿no? Las democracias, como las entendemos en Occidente, la, la llamada democracia liberal, ¿no? o a mí, desde mi punto de vista, socioliberal. ¿no? Y eso solo se explica eh, porque, efectivamente, hay un malestar social, hay una fractura social que la gente siente, no tanto que unos van mejor, sino que ellos van peor. ¿no? A veces es peor que las expectativas, lo cual eh, es verdad, y a veces es real que, que van peor, eh, sino que se lo expliquen a los trabajadores de las fábricas de automóvil de Detroit, que se quedaron con 50 años en el paro y sin posibilidades de recolocación ¿no? para esa gente, o por los chalecos amarillos de Francia, etcétera, etcétera. ¿no? Por tanto, que ha habido algunas actuaciones que han generado bolsas de malestar vinculadas a una reestructuración brusca, al menos, de nuestro sistema de nuestro sistema económico y social como consecuencia, en parte, de una globalización desmedida que en este momento estamos intentando corregir, yo creo que es bueno eh, tenerlo, aceptarlo y tenerlo en cuenta. Porque si no, es difícil de entender el valor que tiene la cohesión social para la democracia que es desde el punto de vista en el que yo cada vez más eh, lo quiero lo quiero analizar. ¿no? Es decir, creo que si queremos defender la democracia es difícil defenderla con importantes bolsas de población descontenta. Y creo que una de las maneras de generar esa integración o esa cohesión es que haya mecanismos que permitan asegurar, no, no la igualdad, la igualdad de oportunidades real y la, la igualdad de posibilidades. ¿no? Y eso es lo que yo creo que en el fondo se ha roto. Sí. Si, lo, lo, creo que lo hemos hablado en alguna otra sesión, Gabriel. Eh, el ascensor social se ha paralizado en Occidente. Y ese es un tema eh, que a mí sí que me preocupa y creo que debería de ser central para la socialdemocracia y que desgraciadamente hoy no lo está siendo. ¿no? Creo que lo otro, lo, otro, lo otro es diferente. Otra cosa es que también es verdad que cada vez más el peso eh, que en el capitalismo está teniendo el dinero que podríamos llamar rentista mucho más que productivo eh, puede llamar a una cierta reflexión sobre eh, a dónde vamos con este modelo, modelo económico. Por ejemplo, es, a mí me parece que más allá de lo que está saliendo en este momento, el hecho de que fondos de inversión como BlackRock tengan una posición muy muy eh, hegemónica en las principales empresas de, del IBEX 35 en España, como en otros países del mundo, nos debe de llevar a pensar cuáles son los objetivos que persiguen ese tipo de fondos y si efectivamente persiguen eh, el objetivo que en el caso de BlackRock mmm, dice su presidente de buscar eh, la sostenibilidad, el propósito empresarial, etcétera, o buscan la rentabilidad, que es legítimo, pero que tiene una serie de consecuencias sociales diferentes de aquellos que lo que buscan es producir más.
0: Pero, bueno, Pero ese es otro debate, yo creo que Yo creo que aquí se han, se han introducido, hay sí, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero por no dejar muchos eh, cabos sueltos, ¿no? Eh, claro es que Black. No, no es su dueño. Es decir, es que ahora cualquier cartera de un ahorrador español eh, que tenga en su banco unos ahorros gestionados, pues probablemente será accionista de BlackRock. Sí, sí, es decir, lógicamente, sí, sí. claro, BlackRock busca la rentabilidad para, para quienes les aportan sus ahorros, porque si no lo hiciese, pues lo que estarías es defraudando las expectativas de los pequeños ahorradores de todo el mundo. ¿no? Es decir... Eh, pero hoy el debate. Y, y el ascensor social eh, pasa un poco lo mismo. Es decir, claro, eh, yo comparto completamente la preocupación, y en España es muy evidente y yo creo que es un tema de debate muy interesante, eh, la ruptura, digamos, de la capacidad de progresión eh, personal, profesional, económica de los jóvenes eh, a través de, de, de su formación y de su cualificación. Pero, pero eso tiene mucho que ver con eh, regímenes meritocráticos es decir, la meritocracia sí. es algo muy liberal no muy socialdemócrata es decir, más bien el, el enfoque socialdemócrata es mucho más asistencialista y mucho más igualitarista yo, yo creo de, que ese sería el por, estereotipo no de la socialdemocracia bueno. no sé si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo pero desde luego sí si, si o sea, si el, el, digamos el proyecto político es ver qué hacemos para mejorar la capacidad de progresión personal Totalmente. de aquellos que se esfuerzan, ahí vamos a estar de acuerdo de nuevo, vez, claro. pero es que eh, yo estoy... A lo mejor no luego en los instrumentos, pero sí en el propósito. Es decir, un, un modelo liberal lo que pretende es que cada uno, a partir de sus capacidades y su esfuerzo, pueda alcanzar los mejores resultados. Y todo lo que le frene en esa progresión, pues efectivamente eh, tiene otro serie de problemas. Pero claro, pero por...
1: lo, lo primero que le frena es la herencia, ¿no? En función de la familia en la que nace. Si los liberales suelen estar en contra del impuesto de sucesiones, sí. cosa que yo creo que forma parte de la igualdad de oportunidades. claramente.
0: Pero no creo que sea lo, lo más relevante. Y de hecho, eh, bueno, esto también podemos volver sobre muchos estudios, pero básicamente lo que, lo que más está influyendo eh, en la capacidad de obtención de rentas hoy en día en España es la formación. Sí. Y por lo tanto, o sea, la, la mala formación. La mala formación. Y por lo tanto, la mala formación, que en este momento se asocia en gran medida a la formación pública, Pública, está en la raíz del problema. Luego, si tienes un mal sistema de enseñanza pública, si has conseguido cargarte a las universidades o, o deteriorar en gran medida el resultado de las universidades y has conseguido una generalización de la enseñanza privada, o de, pues claro, hay, hay, hay muchas cosas que tocar. O sea, que, eh, 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 o sea, el fracaso del modelo público está mm, detrás, en gran medida, del fracaso de la capacidad de progresión no, social. No, no, no quiero dejar pasar,
1: Gabriel, lo que has dicho de, de, de la socialdemocracia asistencialista. Esa no es mi socialdemocracia. De desde luego, ni lo ha sido nunca. ¿no? Yo en esto, por, por, por hacerlo rápido, eh, creo que el Estado tiene la obligación de ayudar a quien lo necesita y el que recibe la ayuda tiene la obligación de aprovecharla. Y por tanto, las dos cosas creo que son que son exigibles. ¿no? Eh, creo que esto también responde a una visión mmm, vieja de una socialdemocracia y creo que uno de los éxitos del llamado consenso socialdemócrata que al menos en Europa ha o ha funcionado funcionó, durante varias décadas en la posguerra era precisamente ese acuerdo en los mecanismos de redistribución de la renta a través de la negociación colectiva, de los sindicatos y de lo, y, y de lo que sería luego el, el salario social a través de la sanidad, educación, etcétera. Y, por otro lado, eh, ese otro consenso en cuanto sí, a la meritocracia, es decir, a esta idea de que te quito los obstáculos que existen en función de la familia en la que naces, porque se ha demostrado que la pobreza sí que también se hereda, no solo se hereda la riqueza. ¿no? Por tanto, ahí también tiene que actuar el, el Estado. Y creo que sí, que ese fue un buen consenso, pero que hoy ha saltado por los aires por ambas
0: partes. ¿no? Pero o sea, al margen de, de cuál sea tu posición, Jordi, es decir, la, la izquierda en España tiene, tiene un recorrido, decir, tiene, tiene una experiencia y tiene una, una responsabilidad de gobierno. Y yo creo que cualquier español sabe, porque, porque es, en fin, es muy notario, que durante las últimas décadas siempre la posición de la izquierda ha sido, en la enseñanza, todo el mundo aprueba. No suspensos, no se puede suspender. Tal. Sistema de becas. No, lo comparto eso, eso, pues, ¿eh? no, pero es lo que se ha hecho. No, es eh, lo que se ha dicho. No, no, es lo que no, se no. ha hecho. Es decir, eh, las becas no las becas no pueden ser de excelencia. Si son de excelencia, son malas. Es decir, si usted beca los que tienen buenos resultados académicos, mal. Tiene que, que, es bueno, que es un no, estereotipo,
1: Gabriel. Es,
0: es exactamente lo que ha ocurrido. Y, y es un problema. Donde... Por
1: cierto, cuando bueno, la PP tampoco
0: lo ha cambiado. ¿eh? Bueno, bien. Esa, que, que la puedo admitir en parte. ¿no? Por tanto, puedo decir que pero, es tan socialdemócrata como... Pero como
1: conservador. Claro, ¿no? pero, pero,
0: pero, bueno, bueno. pero en todo caso,
1: estaríamos estamos de acuerdo que ese es uno de los problemas centrales, desde, desde luego, el... hoy en España, sobre el que creo que deberían de ponerse de acuerdo los dos grandes partidos, y volvemos a una de nuestras obsesiones, partiendo de posiciones distintas y seguramente de soluciones distintas, pero que tienen que llevarse adelante, porque, hombre. Cuando uno ve el resultado del, del informe de PISA y se da cuenta de, los de que estamos empeorando, no solo respecto a otros países, sino incluso respecto a España antes, y sobre todo ves datos muy evidentes, es decir, los alumnos, en media, siempre hay excepciones, pero en media los alumnos de colegios de zonas desfavorecidas sacan peor nota que los alumnos de colegios de zonas más favorecidas. Por tanto, es evidente que no se arregla solo con un paquete de refuerzo de matemáticas hay que ir a la raíz social del asunto y a la incluso muchas veces a la raíz familiar que hace que haya alumnos que tienen menos interés o más dificultades para, para aprender y que no están solo en la escuela, sino que también están a veces fuera de la escuela, ¿no? Por tanto, hace falta un plan un poco más integral.
0: No, no, eso es muy cierto y, y está muy bien que, que se le ponga el foco ahora, ¿no? Pero, pero si volvemos, insisto lo mismo, es decir, si volvemos la vista atrás, es decir, el debate de las últimas décadas ha sido las clases de religión o el idioma local, eh, que si tiene que ser con inmersión o no con inmersión, es decir, el debate está en eso estoy ab de acuerdo, absolutamente, absolutamente ridículo. Llevamos un debate desorientado desde hace mucho tiempo. Sí, eso es cierto. Oye, pero otro, otro tema que has dejado caer y que, y que nos, viene, nos viene un poco al pie se ha hablado de inteligencia artificial en, en Davos bueno, la verdad es que ha sido interesante, ¿no? Y en ese sentido eh, había un, un, ha, ha habido estos días un artículo muy interesante de no sé si lo habrás visto de, de Jesús Fernández de Villaverde en, en, en el confidencial precisamente a propósito del impacto de los cambios tecnológicos en la economía ¿no? No lo Bueno, una reflexión, yo diría que prudente Vamos, lo he visto, pero no lo he eh, visto ¿sí? Una reflexión prudente eh, sobre el tema de en qué medida va a influir sobre el empleo y sobre el bienestar la diciendo, hombre, al eh, al final, los cambios tecnológicos se demoran en el tiempo eh, mucho más de lo que normalmente se anticipa y, por lo tanto, prestémosle atención al asunto sin alarmismos y seamos conscientes de que lo que se produce siempre es una reasignación de, de recursos de manera relativa. Pero, pero, insisto, Gabriel,
1: a mí eso no me lleva a paralizar los cambios tecnológicos. Lo que me lleva es a ser sensible a los impactos negativos que puede generar en la sociedad y a buscar fórmulas eh, y soluciones. ¿no? Pero por llevar este mismo debate al tema de la inteligencia artificial, que también en Davos se ha salido y posiblemente se ha mezclado mucho, desde mi punto de vista no es lo más relevante, sobre el impacto en el mercado de trabajo que va a generar la inteligencia artificial, porque creo que lo va a generar, lo está generando ya, y el que diga lo contrario es que no, no, no está viendo cómo en sus centros de trabajo están utilizando ya el chat GPT, aunque solo sea a modo de, en fin, divertimento. Y uno ve que puede hacer muchas de las cosas en muchos trabajos que hacemos ahora los humanos, pero a mí me preocupa más la parte de cómo afecta la inteligencia artificial generativa, que es el siguiente paso, que ahí es donde unos dicen que viene ya y otros que tardará 100 años, cómo afecta en la propia idea de ser humano. Es decir, cómo afecta en la propia capacidad de, eh, de, de autoidentificarnos y de autodefinirnos y cómo puede afectar en potenciar uno de los de los efectos negativos Que todo el mundo reconoce A las redes sociales Que son los fake news Y la capacidad de manipular información ¿no? En un año como este Que como sabes ha coincidido Pero en fin, más de la mitad de la población mundial Va a ir a las urnas este año ¿no? Eh, creo que son 40 países Y más del 60% del PIB Incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, etc Que vayan a las urnas no quiere decir que sean democráticos Ya sabemos que la democracia es mucho más Que votar cada cuatro años ¿no? Pero creo que es mucho más relevante y que si yo abogo, como lo ha hecho la Unión Europea y como ya ha dicho eh, Estados Unidos, que van a hacer por una cierta regulación de la, de la inteligencia artificial, es mucho más por ese otro impacto sobre hasta qué punto, bueno, hasta qué punto podemos ser suplantados por ella en contra de nuestra voluntad, eh, que es un riesgo a tener en cuenta. Como mínimo a tener en cuenta que en el impacto en el mercado laboral, que creo que es más más llevadero, nos obliga a plantear otro tipo de debate sobre la formación que decíamos antes y, a lo mejor, sobre una sociedad en la que podamos desligar más el salario de la subsistencia. Pero ese es otro debate que a mí me parece apasionante y que yo defiendo, el de la renta básica, etcétera, etcétera, pero que, digamos, el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral tiene solución complicada, pero tiene solución sobre la naturaleza humana y sobre el control del destino humano tenemos que ponerle la solución Oye Jordi,
0: por ir a un tema más, más doméstico y interesante esta semana eh, se están celebrando los 45 años de la constitución y, y el otro día eh, Felipe González con su fundación y con la de Gregorio Peces Barba, ¿no? Convocó ahí una reunión ¿Lo seguiste? La, el debate con sí, Eduardo Madina. Me, y... me
1: invitaron, pero al final no, no, no pude ir, pero vamos, me hubiera gustado ir Sí
0: no, a mí me, me pareció y relevante en medios, eh, claro. en fin, más allá del, del contenido de los discursos que yo creo que trascendió, ¿no? Y de la posición crítica con la situación actual, que bueno, yo creo que Felipe González viene manifestando reiteradamente, a mí así en clave un poco más interna y conspirativa. Lo que me llamó la atención fue lo de Madina, ¿no? Porque el interlocutor fuese Eduardo Madina, ¿no? No sé si eso tenía tú que cómo lo ves, como, como militante socialista. ¿eh? ¿Tenía, era algún guiño, no era algún guiño. Y digo porque Madina, eh, de alguna manera, es la eterna alternativa a, a lo de ahora. Lo fue en su momento también, ¿no? En congresos pasados, eh, en Madina se, se postula o lo quieren postular como ¿Cómo no. lo veo sucesor cuando se produzca el cambio? No, no,
1: no, no lo veo. Es verdad que efectivamente en la primera primaria... Que gana, que gana Pedro Sánchez es frente a Madina eh, pero no no lo veo. Yo creo que en este momento mm, digamos que la pregunta eterna de después de Sánchez que en el PSOE. porque habrá un después de Sánchez. tardará mucho, tardará poco, tardará. pero habrá un después de Sánchez. como hubo un después de Felipe González y un después de Zapatero, ¿no? Eh, no, no, no veo yo. No veo yo a Edu, a Edu en, este, en, esa, en esa situación creo que incluso ni personalmente él. no Creo que se debió más a bueno buscar a alguien de otra generación, alguien que es un referente importante, sobre todo para, para, para los que estaban allí. Por, porque lo conocen desde que era pequeño, desde el atentado, la pérdida de la pierna, etcétera, etcétera. O sea, creo que tiene más vínculos de guiño generacional y de amistad que, que de guiños políticos partidistas, ¿no? Yo, yo creo que hay que, que, hay que conmemorar el, la Constitución, yo siempre lo digo, yo la voté y la volvería a votar en las mismas circunstancias. Me da un poco de miedo que al final nos quedemos atrapados, en la Constitución del 78, porque creo que la Constitución del 78, y lo hemos dicho varias veces aquí, yo creo que requiere una profunda revisión. Y es normal. Ha funcionado muy bien, es la mejor, la Constitución que más ha durado de la historia de España, todo esto es cierto, pero, eh, en fin, han pasado 45 años y en este momento más de la mitad de los españoles no han votado esta Constitución. Por tanto, no es el argumento, pero creo que sí que es un indicador de los cambios sociales, nacionales, internacionales, etcétera, que se producen entre el 78 y el 2024. ¿no? Está siempre el eterno debate de si el consenso para reformar la Constitución tiene que ser previo a intentar reformarla o es una consecuencia de intentar reformarla, que es lo que yo creo, que es como fue en el 78, pero yo creo que en este momento es muy poco criticable el que hay varios puntos, no solo lo que se ha cambiado ya respecto a, a las personas con discapacidad, que en fin, ya, ya era hora sino otros muchos puntos más sustanciales que yo creo que requieren una clara revisión. Es decir, a mí me sigue chocando que tengamos un, un, un artículo un o artículo, un título octavo sobre cómo se constituyen las comunidades autónomas. Es que claro, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Pues ya hemos constituido las que hay que constituir y por tanto eso hay que reformarlo y decir que ya son los que son, entre otras cuestiones, para cerrar el mapa. Entre otras cuestiones, entre otras muchas, ¿eh? o para poner en marcha lo que es la colaboración. Yo siempre lo he dicho, y hemos construido en la España autonómica, eh, entre peleándonos por lo tuyo y lo mío, las diferentes competencias de cada uno. ¿no? Yo creo que ya ha llegado el momento de decir, bueno, ahora vamos a discutir cómo organizamos lo de todos. Vamos a ver cómo organizamos lo común, vamos a ver cómo cogobernamos de verdad, ¿no? que no es simplemente el gobierno central manda y tú ejecutas. ¿no? O sea, creo que de todos esos, esos requeriría una... Eh, y me da miedo que ensalzando y glorificando la Constitución mucho más que el consenso constitucional, que es lo que yo creo que deberíamos de ensalzar y, y, y reproducir, pues petrifiquemos la letra eh, y nos vayamos olvidando del espíritu. ¿no? Sobre todo cuando vemos... En fin, que hay partidos que están utilizando la Constitución para lanzársela a la cabeza a los otros.
0: El, hombre, el argumento de que no, no lo han votado muchos españoles no, es, no, una, es un argumento sí, débil. Lo, lo de sé. Ningún ciudadano norteamericano lo sé. vivo ha votado la Constitución americana. O, en fin, los ingleses tienen una perfecta democracia parlamentaria sin, sin tener Constitución ninguna. Pero
1: han hecho enmiendas, pero, han hecho añadidos. Claro, han...
0: Pero eso, ahí, ese es el punto. no Es decir, claro eh, si algo caracteriza la Constitución del 78 y lo que la hace singular y lo que, y lo que hay. Lo que explica su notable éxito, es decir, que es la, la constitución española que ha tenido mayor duración en el tiempo, con, con mucha diferencia, es precisamente que por primera vez en nuestra historia es una constitución que no es de parte, Exacto. sino que es de consenso. ¿no? Es Exacto. decir, a lo largo del 19 y parte del 20 tuvimos muchas constituciones de. de Según cambiaban los gobiernos. Que, que todas, pues lógicamente, terminaron en fracasos más o menos dramáticos. ¿no? Por lo tanto, eh, claro. La actualización de la, de, la, de la Constitución requiere consensos equivalentes o parecidos a los que hubo en el momento fundacional. Y eso en este momento no se aprecia, ¿no? Porque lo que, lo que está pasando, y es verdad que lo decimos en, en unos días donde se acaba o se está aprobando, digamos, en el trámite parlamentario, una... Pequeña en el sentido de, de, de muy concreta modificación eh, constitucional, donde ha habido un acuerdo muy amplio. ¿no? Pero, o sea, que cuando hay acuerdos, pues se modifican. Y ha habido ya tres o cuatro modificaciones de la Constitución. Es verdad que de cosas muy puntuales y no sustanciales. Pero la clave está en si hay acuerdos o no hay acuerdo. Porque mientras tanto, lo que se van produciendo son mutaciones constitucionales por vías distintas de la reforma. Y eso sí, y eso sí que es peligroso. Eso es peligroso, está de acuerdo. Yo creo que, efectivamente, lo que convendría es sentarse y ver si efectivamente existen eh, consensos renovados. En el caso del título octavo, yo estoy muy de acuerdo contigo. Eh, y ya lo siento, porque aquí nos dirán que coincidimos mucho. ¿no? Pero... Pero desde vamos, desde antes también, pero vamos, yo creo que el, el informe del Consejo de Estado, el que encargó Zapatero, que estaba muy bien, muy bien hecho y que apuntó eh, unas bases, digamos, sobre dónde estaban los temas a, a, a mejorar o a repensar y a, a pactar, la parte que abordaba el título octavo, era muy sensata, muy prudente. Eh, muy encajada en, en el contexto internacional sobre lo que puede ser un modelo de distribución territorial del poder político y administrativo y sin embargo allí pues no, no, no se quiso, no se pudo, no se supo avanzar. ¿no? Por lo tanto, volvemos a un tema que ya hemos dicho alguna vez. Es decir, yo creo que el, el problema es que el proceso no es si es la reforma del consenso, sino es bases de confianza y una vez que construyes bases de confianza puedes sentarte a hablar porque si no, o sea, por allá ya el momento concreto... Porque si no, nadie nos entendería. Es decir, yo creo que a día de hoy es imposible pensar que el Partido Popular se pueda sentar con el Partido Socialista a eh, digamos, abordar una reforma constitucional del título octavo de la Constitución cuando este gobierno es un gobierno eh, sostenido eh, por una serie de partidos abiertamente independentistas que lo que cuestionan es el modelo de su conjunto. Y lo vimos en el acuerdo del otro día. Es decir, cuando... Hay una... Bueno, la Vox también lo cuestiona. También, no no, 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 en la otra dirección, totalmente de acuerdo. Pero cuando se, el otro día se pacta, eh, ¿no? para la aprobación del de, de, otro día de los decretos ley, la delegación de competencias en materia de inmigración... El acuerdo, que según se ha dicho es un acuerdo escrito, no se, no se conoce. Lo que se conoce es una nota de prensa de Junts, donde se dice que se van a delegar competencias exclusivas en materia de inmigración. Las materias exclusivas en materia de inmigración son las que son. Integrales. Que eh, claro, es decir, eh, control de fronteras, expulsión, centros de detención, eh, concesiones de asilo… Eh, Digo, porque lo otro ya son competencias de las comunidades autónomas, es decir, los servicios sociales de atención... Que dijo luego
1: Pedro Sánchez son, residen claro, en el Estado central. Claro,
0: entonces... Eh, bueno, es decir, por un lado estás eh, desbordando por vía aparentemente, de la futura... Que, que yo creo que no va a pasar, ¿eh? entonces porque creo que no hay mayoría parlamentaria para aprobar una norma de ese tipo. No, no ya por el PP que se oponga, sino porque probablemente muchos partidos de izquierda no estarán de acuerdo... En entregar ese tipo de competencias a los gobiernos autonómicos, porque eso sí que es una ruptura de la igualdad en el conjunto del sistema. Pero insisto, la coyuntura, evidentemente, hace imposible, eh, creo yo, en este momento, cualquier diálogo sobre estos estoy temas. De acuerdo, Gabriel. Ahora bien, eh, que, en, que en el fondo. Debería sentarse las bases para ese acuerdo. Ahí sí, puedo. Yo, yo no estoy de acuerdo, por por dos razones.
1: Primero, porque yo recuerdo eh, el, proceso, el proceso constitucional del 78 y en aquel momento las diferencias entre los diferentes partidos políticos eran muy superiores a las que son ahora. ¿eh? Recuerdo un partido socialista que era republicano, eh, había un partido comunista que seguía siendo marxista, etcétera, etcétera. Es decir, era, era muy diferente. ¿Qué había, ¿Qué había en común la necesidad de llegar a acuerdos? No tanto sobre qué, sino la necesidad de llegar a acuerdos. Por tanto, yo creo que si en este momento la necesidad de reformar la Constitución para mejorar la vida democrática en España se impusiera como una necesidad, se forzaría el acuerdo. Creo. Y desde luego en esto estoy alineado con la encuesta que ha salido ahora del CIS sobre hábitos democráticos, donde por lo menos allí lo que dice con toda claridad es que, en fin, más o menos, 8 de cada 10 españoles dicen que están que hay demasiada crispación y casi 9 de cada 10 que se pongan de acuerdo en los temas esenciales de los grandes partidos políticos. ¿no? Yo creo que, si, que, que, el, que el que se pongan de acuerdo en abstracto, es, eso sí que es muy genérico, no eso sí que es una cosa que, bueno, ¿sobre qué? no Entonces, si, si fuéramos capaces de decir, no igual que hemos dicho ahora, oiga la reforma de la Constitución en este punto de personas con discapacidad si fuéramos capaces, la sociedad civil en general de decir, oiga, la reforma de la constitución en estos cuatro puntos concretos y
0: forzáramos en esa dirección, yo creo que podríamos conseguirlo Tenemos que ir terminando o terminar ya yo creo que, que algún día deberíamos hablar del CIS, ¿no? Porque merece, merece la pena el asunto. Pero no solo de Tezano Pero, no, no, pero en, en este caso nos sirve como ejemplo de, de otros muchos, ¿no? Porque una cosa curiosa de la encuesta del CIS, más allá de los resultados globales, era el sesgo que tenía la muestra. ¿no? Hablo de memoria, pero más o menos la muestra venía, venía a decirla. O sea, los, los que habían contestado a la encuesta, uh -huh. había tantos que se declaraban votantes del PP como votantes del PSOE, cuando evidentemente no fue ese el, el resultado hace apenas unos meses. ¿no? Y luego cuando se ponderan las respuestas, se ajustan, por cuotas de sexo, por cuotas de hábitat, por cuotas de nivel de estudios, quiero recordar, pero no se ajustan por recuerdo del voto. ¿no? Por lo tanto, eh, eso pasa siempre en las encuestas del CIS. Es decir, cuando cuando se calcula intención de voto, en principio bien o mal, pero se hace cocina que dicen. ¿no? Sí, o sea, sí. se reponderan los datos. Pero y cuando, es correcto hacer y es, esa cocina. Es correcto. correcto otra, cosa otra cosa es que la hagas, claro, es que claro, hagas mal también. Claro, claro. Pero, pero la haces. Pero cuando van, son preguntas directas. O sea, cuando, cuando, sí, sí. ¿no? ahí no se produce ese ajuste y por lo tanto el sesgo de la muestra incide absolutamente en el sesgo del resultado y eso sé en la encuesta del otro día no tanto en el consenso donde efectivamente había muchas ideas compartidas pero en alguna de las preguntas y de las respuestas se veía se algún veía bueno. sesgo humilde, mientras no solo sea etesanos,
1: hablaremos de hablaremos del sesgo
0: <ríe> fenomenal, pues hasta la próxima
1: hasta la próxima Gabriel, un abrazo
0: Políticos Aparte es una producción creada por Gabriel Orriaga, Jordi Sevilla, Tom Barnes Marañón y Tom Barnes Luca de Tena.